0: То есть у тебя нет такого соперника, который бы тебя возбудил на кулак? Ну, конечно. А ты думаешь,
1: почему Ваня 17 килограммов-то набрал? Ну, конечно. Я слишком много обсуждал
0: Алину Загитову. Ваня,
2: а что говорит о нашем подкасте то, что я выучилась говорить букву «Р»? Ты
3: букву «Р» выучилась говорить? Покажи. р Погнали. Поехали.
1: Гоморджоба Барби. Побеждает тот, у кого хвост чище.
0: Это безызбежно. Шоу «Чистый хвост» возвращается спустя 2-3, сколько там недели мы не записывались, Иван Кузнецов. Здрасте. Полина Крутихина. Привет. Настя Жаворенкова.
1: Привет. Если вы спросите, почему у меня грустный голос, то это потому, что я уже чувствую, как после твоих первых слов про безизбежность прилетели первые дизлайки этому выпуску.
0: Ну, для начала я представлюсь, конечно, еще. Меня зовут Павел Клопачев. Шеф-редактор «Спортса». Да, дизлайки сразу мне, потому что... Ну, потому что вот так вот всегда же нужно принимать все на себя. Что мы сегодня обсуждаем? Во-первых, мы хотим сказать, что мы соскучились. Вот Иван точно соскучился и говорил, что это просто аномально не я записываться согласен. столько...
3: Как мы... Я согласен. Я вообще крайне разочарован тем, что мы просто забили хрен на подкаст. вот, И не появлялись столько времени. Столько новостей было.
0: А об этом тоже я виноват, как и в... Валень. Ну,
3: я пытался как-то расшевелить всех в чате, но все сливались по разным причинам. А ты как шеф редактор, мне кажется, тебе надо было просто, ну, заставить людей как-то расшевелить ну, надоесть им, как бы такие, эй, давайте, пойдемте, ну, какая-то энергетика вот из нас четверых от кого должна исходить? Короче, вайб от не меня что ли? Я меланхолик. Да, Полина и Настя, а -а -а. Полина и Настя, девочки. Ну как бы все, ты остался.
2: На самом деле, Иван даже э, несвойственным для себя образом пытался предлагать темы нам в подкаст. Но хотелось бы заметить, если ну, замечай, заходит, а бы. подкасте непосредственно Ивану Кузнецова, а он у него есть, э, то там частота выходов еще хуже, чем у нас. Поэтому Ваня, займись собой.
3: Я занимаюсь собой, в частности, подкастом Кискин Блюз, о котором ты здесь упомянула.
0: Такая быстрая интеграция. Еще даже mm. не прошло двух-трех минут, а мы ну, уже. А на что кис...
3: Предварительные ласки-то вот это разводить.
2: Так нечего нас стыдить в прямом эфире.
3: А, все нормально там. Друзья, У нас концепция другая просто.
0: Пока Иван считает все выпуски «Кискин блюз», «Чистый хвост» и прочее, мы сегодня поговорим... У нас очень много тем, на самом деле, потому что мы не встречались фактически три недели. Многие люди дали важное интервью. В частности, врач Филипп Шведский рассказал, как возникла версия с дедушкой Камилой Валиева и зачем она вообще возникла. Кстати говоря, доктор Шведский в том числе и писал на нашу почту, почту нашего редактора, с предложением тоже как-то поговорить, но в итоге пока разговор не состоялся. В общем, если Филипп нас слушает, то мы всячески открыты для диалога. Было интервью Александра Жулина. Тут Полина расскажет, на самом деле, что Александр вновь придумал, потому что тут какой-то бесконечный у него э, словесный восторг. Что ж было в этот раз? Я даже не помню.
1: Вообще, откровенно говоря, я уже начала собирать номинации на следующий э, «Оскар чистого хвоста». И отдельно за, за у нас вперед. будет да, новую премию будем вручать за самое кринжовое интервью. У нас уже есть Адалина Сотникова, которая э, сказала, что у нее якобы был допинг на Олимпиаде в Сочи. У нас уже есть Филипп Шведский с... Ну, надо было что-то придумать, поэтому возник дед Валивый. А, и у нас есть Александр Жулин, который сказал, что в фигурном катании, конечно, подкупают судьи, и если так не делать, то твои спортсмены останутся где-то в конце очереди, но все это чисто гипотетически. Поправился он потом, чтобы уже люди не начали задавать вопросы относительно всех его пар, которые у него образовались в новом сезоне.
0: Полин, ты когда никого не подкупала? Нет.
3: Полин, еще один точный вопрос. Перед подкастом ты сказала, что рейтинг будет самых в Саратах интервью, а сейчас сказала, что самых кринжовых. Ты все-таки определишься?
1: Да, я думаю, к 2024 году, в зависимости от других кандидатов, я определюсь.
3: Великолепно.
2: Кстати, Иван, тем более, что нам надо следить за тем, чтобы рубрика кочевала из года в год. И так как мы обычно выручаем именно за кринжовое интервью. Кстати, я бы предложила тоже еще Татьяне Анатольевне Тарасовой дать э, статуэтку, возможно. Хотя бы в номинант ее включить. Потому что у нее э, завершение э, карьер Лиды это не потеря для российского фигурного катания. Э, Губанова стала чемпионкой Европы. Это не потеря для российского фигурного катания. Э, сейчас у нее, э, в общем-то, и про самодельность Белкину, это тоже не потеря для русского фигурного катания. И что бы ни случилось в нашем фигурном катании, это все не потеря, по мнению Татьяны Анатольевны.
3: Ну, кстати, если продолжать вот эту Полинину, кстати, идею, я готов ей уже в файлик прямо сейчас накинуть и интервью Утяшевой и Струсовой, где они просто сахарного отуживали полтора часа, я и, иными словами не знаю, как это описать. А интервью, то, Транькова за... интервью Транькова конечно, загитовый, безусловно, это вообще... А, кстати, у меня забавный-забавный случай был, мне, значит, в тот день, когда вышел мой текст про интервью Транькова с Загитовой, мне кидает Дима Кузнецов э, в личку. Форвард. От некого Максима Т. Э, значит, где написано, передай своему однофамильцу, что я знаю, как он выглядит. Вот. Я, значит, ткнул на Максима Т. Э, смотрю узнаваемое, значит... Ну, а ты
0: знаешь, как он выглядит? Узнаваемое
3: Максим? лицо с синими волосами и в описании слово «хам». Вот. Э, ну, я в целом, да, я понял, что я тоже знаю, как он выглядит. Я просто не знаю, к чему такой. Один деш... один. Я, я не знаю просто, к чему такой дешевый понт. Типа, ну, <laughs> кому-то передавать что-то через Диму Кузнецову. Это я не знаю, как ты новый фетиш, видимо. Ну, окей. Друзья, я даже немного возбудился. Ждать
1: Давай... ли ваш батл около мегаспорта? Обязательно. А бой будет?
3: Какой петушиный?
1: Нет, как у Цукерберга и Маска.
3: У Цукерберга и Маска? Да. Слушайте, я не знаю. Мне кажется, уже, уже, уже все не актуально. Максим после этого уже взял еще два плохих интервью.
2: Или тебе мама, может быть, запретит. Чего? Это была отсылка к Маску, Ваня.
3: Пожалуйста, дайте пояснить на бригаду. Мама, а, смотри, а, смотри. Илон происходит? Маск
0: и Марк Цукерберг так. готовятся к бою. И это на самом деле не какой-то кринж, Какому с между собой. Они хотят подраться по правилам UFC или по правилам бокса. Они еще не определились. И более того, парней готовят. В частности, Илона Маска готовит боец Сен-Пьера. Он даже запрашивал помощь у нашего Хабиба Нурмагометова. Цукерберг у нас поставил во дворе октагон. И ему помогают тренироваться такие бойцы, как Адысания и Волконовский. Наверное, ты даже их знаешь. Вот Волконовский проиграл Махачеву. Ну, один из таких топовых бойцов. То есть это такая вполне себе супериндустрия. Но Илону Маску запрещает драться мама. Вернее, мама не то, что запрещает, она говорит, что я не хочу, чтобы мой сын во все это вовлекался, позорился Не-не-не,
2: не так, она прям сказала Что я запретила этот бой Просто ему еще не сказала Но бо боя не будет Это прям цитата из э, э, СМИ Где, собственно говоря, вот эта вот Мэй Маск высказалась на тему этого боя Но, судя по всему, у вас там с Максимом Таранком Все значительно лайтовей даже никаких договоренностей и октагона. Очень скучно.
0: Давай честно, вот, Вань, если бы тебе сказали, с кем нужно подраться в октагоне, с кем, вот, на кого бы ты прям готовился, скинул бы свои 17 килограмм, а, привел бы себя в суперформу и реально пошел бы бить кому-то репу. Кто бы это был? Да, слушай, Офигеть,
2: я... Паш, ты все помнишь. Сколько Вань набрал с прошлого года.
0: Да,
3: слушай, я хз, я вообще не люблю драться, если честно.
0: Ну, то есть у тебя нет такого соперника, который бы тебя возбудил на кулак, бы, так скажем. Нет, нет. Я же больше это.
1: Маня же больше у нас ранит глаголом сердца да, 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 да. Напишите в комментариях, чей бой вы ждете больше. Цукерберга и Маска, Транькова и Кузнецова. Или гипотетически, но никак все не состоявшийся бой бузовый загиб.
0: Давайте пойдем к нашей главной теме. Ну, главную тему нужно хотя бы озвучить, потому что мы пойдем через новости. Для начала по традиции у нас новости, и потом уже главная тема. Итак, у нас есть возможный переход, о котором рассказала Настя, очень таинственно обставленный, пока непонятно, как состоится или не состоится, потому что наша федерация, она вообще не любит, когда кто-то переходит, пускай даже это не самые известные спортсмены. В общем, Софья Самоделкина, которая... Сейчас занимается у Светланы Соколовской, а до этого была у Сергея Давыдова, она намылилась в Казахстан. Ну, прям намылилась. Прям намылилась. Вот взяла и намылилась в Казахстан. А почему она это сделала? Ну, потому что хочет выступать. Как да. говорится,
1: а кто не намыливался за предыдущий год?
0: Ну, а слушай, а тебе, ты же, наверное, помнишь, как намылились в Америку, потом в Израиль, потом в итоге все-таки у их увидели в Грузии. Я думаю, ты сейчас спросишь в своем стиле, «Вань, а когда ты последний раз намыливался?» Я могу, конечно, спросить, когда ты последний раз видел Дэвиса Смолкина наверняка ты последний прокат их не смотрел. Нет,
3: нет, Полина смотрела его прямо перед эфиром, а там очень свежие ноты заиграли, вот, никто никогда под эту музыку не катал, я понял, что ребята продолжают... На правильном пути. Да, на правильном пути, слушай, они поражают, да, инновационностью. И Если когда... что, и это когда... было «Лебединое озеро». «Лебединое озеро», да, и Полина, когда начала зачитывать комментарии, я прям
0: думаю, ё-моё, ё, -моё,
3: ё -моё, как круто. А Полина, зачитай, а прочитай, пожалуйста, да. парочку, там прям хорошо.
0: А пока Полина ищет, я скажу, что нас можно слушать не только на Ютубе, но и на Яндекс.Музы подкасты, Apple подкасты, там, где удобно, там и слушайте. Но есть еще сайт sports.ru, там можно также писать комментарии, ставить нам плюсы. Можно, конечно, и минусы, но я советую вам этого не делать, потому что мы для вас стараемся.
1: Комментарии, на самом деле, как всегда бывает в фигурном катании, крайне полярны. Например, очень красиво, балет на льду, молодцы, большие молодцы, бесподобно и музыка, и танец, и ребята, будьте счастливы, берегите друг друга, смайлик с двумя розовыми сердечками. Сезон еще не начался, все вкатают и будет бомба. Удачи ребятам, красное сердечко. Для первого старта более чем. На спорте плакальщицы от профсоюза при вокзальных парикмахерских рвут на себе волосы и грозятся вскрыть вены. У Дианы пачка не такая.
3: Полин, состоишь ли ты в профсоюзе при вокзальных парикмахерских?
1: Честно сказать, пока нет, но после этого комментария я уже задумываюсь вступить.
3: Мне, кстати, извините, еще один внутрак. Буквально перед эфиром Полина рассказала, что такое пачка.
0: Ну, балетная пачка, это же известно еще, по-моему, со времен, Загитова выступала на Олимпиаде Я тебе больше своей... скажу,
1: Паша, слово пачка известно было еще до Загитова. Не все слова придумала Алина Загитова.
0: Но, как мы знаем, многие слова Алина придумала. Например, слово шеребьевка, например, безызбежно. Но это прикольно. И Интерпретация там. И интерпретация. Да? И вот есть еще, как мне подсказывают наши коллеги, вестибулярный аборат не аппарат, а оборат. Ну, вот человек с
3: инновационностью ну... подходит, понимаешь, к языку? Ну, — вот. Я думаю, да. — Наверное. Я не, я не знаю просто, что еще сказать. Ну Не, я не знаю, на самом деле, почему все так не, возбудились. Мне, нравится, на... все так... Мне, мне непонятно, почему все возбудились так на последний перформанс Алины Загитовой, потому что, на мой взгляд, он, в нем нет какого-то вот ну, содержания. То есть я в том смысле, что, допустим, помнишь, она наехала на Друзья, журналистов. — какое
0: содержание я... хотел увидеть? —
3: я имею в виду ну, как бы вот какой-то конфликт, да? <связь> Помнишь, Загитова наехала на журналистов, да, которые критиковали ее в образе Мэрили Монро? Слава Богу не помню. Ну, в этом был какой-то, да, сюжетик. А, интервью там, допустим, ее с Тараньковым — это такой, как бы, парад лицемерия с обеих сторон. В этом тоже, как бы, есть какой-то сюжетик. А, и, допустим, когда она под фанеру пела, ну, понятно, да, или на МЭФ поступала, вот. А сейчас, ну, я не знаю, слушай, ну, да, ну, девочка снова показывает, что она не очень хорошо владеет русским языком и не очень много у нее в А тебя не смущает, что а, девушка, в голове. Как,
0: девушка, которая, ну я вот даже не буду говорить, там много у нее в голове или немного, это как измерить, а, тебе не смущает, что девушка, которая не владеет русским языком, она вот работает ведущей на Первом канале? Ну, а... это говорит о Первом канале. А девушка, которая не владеет русским языком, ездит выступать на Петербургский Международный экономический форум. Это говорит о Петербургском форум. Международном экономическом форуме. А... Ваня,
2: что говорит о, о нашем подкасте? То, что я только для эфиров нашего подкаста выучилась говорить букву «Р».
3: Ты букву «Р» выучилась говорить? Покажи. Да. <сёк> <сёк> между, между зубами. <сёк> <да>? <сёк> Слушай, на самом деле у меня была такая э, проблема, ну, давно в детстве, но просто я умел говорить по-разному. Я могу говорить вот так: вот, <сёк> Р. могу говорить. Так вот, <сёк> <Р>. <сёк> вот и мне всегда <сёк> хотелось <сёк> говорить французский, это вот это. А это это вот такой рычащий. И мне всегда хотелось говорить букву Р горлом горлом реально мне казалось что это прям смачно и потом мне значит на каком-то там первом классе или во втором логопед рассказывает что букву R надо говорить это вот это вот язык между зубами я так был разочарован в букве R. реально поэтому Настя... больше
0: чем вали Загитова ну я реально
3: понял. больше я был только разочарован в английской р потому что там даже ничего не дребезжит во рту R. Извините, right. а можно
1: мы от этих логопедических рассуждений It's перейдем, например, round. к Дэвису Смолкину? Потому что мы с Настей really? посмотрели их прокат. Подожди,
0: нет, подожди. Я, 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 я тебе с удовольствием дам слово, потому что я его не смотрел и даже не собирался, и более того, я не буду этого делать. А, но я бы все-таки хотел завершить свое вот высказывание по поводу Алины. А, ну, а нет в этом... вот Я ко всем обращаюсь. Я понимаю, что девчонки, они не любят обсуждать Алину, потому что потом... А вдруг прилетит что-то в комментариях? Вот фанаты Алины прибегут.
3: Меня что удивило... Зачем вы, э, стадо тупых дур, напали на Романа Нагучева? к а
0: да, кому обращаюсь сейчас? Фанатам,
3: которые пожелали Роману Нагучеву сдохнуть нахрен. Э, зачем? Это милейший человек, очень интеллигентный комментатор Матч ТВ, который как бы вообще ничего такого не сказал. Ну, то есть он просто как-то пошутил, даже поддержал Алину Загитову. Ему там просто носовали по самые гланды в комментах. Он, он аж прифигел. Зачем ну, вы зато, еще... Подожди, он... генерите еще одного
0: врага за себе? За, зато он понял, что вот в этот мир фигурного катания не нужно погружаться. Его нужно, если по бережку, так обходить осторожно. И то в воду желательно не заходить. Вот Аман решил почему-то по бережку еще и походить. В воду зашел. Ему сказали, эй, друг, давай-ка ты. Подальше от нас.
2: Я на самом деле, почему не готова критиковать Алину в этом вопросе? Потому что у меня так у не критикуем. огромное количество... Подожди, у меня огромное количество проблем с тем, как я произношу что-либо в наших подкастах. И у меня. А, и дикции огромные проблемы. И мне пришлось очень много поработать для того, чтобы хотя бы как-то это исправить. И я понимаю, что это очень тяжело. Ну, то есть, вот исправлять дикцию во взрослом возрасте это не есть, Исправлять в пустоту в голове. А, если ты очень стесняешься и путаешься в словах, то это тоже большая проблема, которую сложно исправить. То есть тут нет волшебной таблетки. Если у Алины такое есть, я не знаю, что ей посоветовать, потому да. что сама через такие вещи проходила, проблема а тем более не знаю, как ее критиковать за такие вещи. Но э, я понимаю твою боль относительно того, что, например, она получила э, какую-то награду за лучшую ведущую, а ты нет. Но Паша, тебе не стать лучшей ведущей никогда. О, ты
0: мужик. Наконец-то мы выиграли на это. Ты Разве просто завидуешь.
3: Ты завидуешь, блин. Настя,
0: как же ты, ты просто зришь в корень. Конечно. Настя я...
3: сейчас дала Троинкова просто реально. Говорит, ты.
1: А ведь она Павел, знает, как Паша выглядит.
3: Нет, Павел, а, вам, так, наверное, так. часто пишут завистники, да. что что-то у вас все время не так. Расскажите, как вы справляетесь да, с этой завистливой да, завистой?
2: Почему сразу завидует? Я просто потому что я понимаю Пашину боль. Но что посоветовать Алине, я не знаю. И как это советовать ведущим? с моей позиции, тем более не знаю. Я хочу
0: быть лучше ведущей, но я не могу это сделать, понимаешь? По, по Вообще никак, причиной. Паш.
2: Без вариантов. Это безизбежно. Тебе не
1: стать...
0: Ваня, я думаю, ты не станешь. То есть у Полины еще есть шанс. Нас, Блин, можно я мне... реализую
1: свои шансы, Нет. подведу итог? Мне кажется, что проблема не в каких-то неологизмах Алины Загитовой. А Хотя это, факт. кстати, не неологизм, это а же слово это? еще из «Даля», как выяснилось. Угу. И, Алина, скорее всего, просто знает к... словарь
3: «Даля» наизусть. Да, к, и к нему и была отсылка,
1: безусловно, его, да. Да, безизбежно. Но вот, проблема-то не в этом. А, как правильно сказал Ваня, а, если Алину Загитову приглашают на Петербургский международный экономический форум в качестве спикера, это говорит о форуме, а не о Болине. А форум просто позвал известного человека, который привлечет определенную аудиторию. Собственно, почему Алина должна отказываться? Проблема в реакции наиболее ярых защитников Алины, которые начинают любую какую-то оплошность Алины, которая просто может восприниматься как ну, некая милая ошибка, сразу пытаться обратить в нечто, безусловно, правильное, что Алина на самом деле не перепутала слова, не склеила там два слова в одно, а на самом деле это она просто обладает... Язык. Да, это македонский язык. Это просто ее широчайший словарный запас, который включает в себя и Даля, и Ожегова, и вообще 35 тысяч словарных единиц. Мне кажется, что основное какое-то противоречие возникает именно с этим. И все эти реакции в комментариях у Романа... Подскажи, Нагучева. Мне... Да, я, кстати, вот Алину Загитову я знаю, а Романа Нагучева нет. Да, что, опять он, же, больше говорит о да а мнении не о нем. Я думаю, почему о, он написал? О, потому, ну, что потому,
0: потому что он завидует. Он понимаешь? хочет быть ведущий тоже, Конечно, как ты. Но не может, блин. Да?
1: Так вот, бурная реакция на него тоже вызвана этим. Его какой-то попытки пошутить и даже, может быть, реально заступиться за Алину, сразу увидят некую агрессию, что он-то на самом деле издевается над нашей Алиной.
3: Я согласен с тем, что говорит Полина. Я категорически не согласен с тем, что говорит Настя, потому что, блин, я знаю все, что Настя думает про Алину Загитову. И я знаю, как она вот в подкаст такую, блин, вот версию вообще пушистую продает, типа беспристрастную, и скатывает это в какую-то, не знаю, шутку, иронию или наезд на Пашу Копычева. Понимаешь, что мне, мне даже смешно это слушать, потому что я знаю, что выключится микрофон, и Настя разложит нормально по полочкам, чё куда. Вот. А, а, целом... мы, может, сейчас
0: выключим прям. Можно и сейчас выключить. Друзья, всем пока! Да, действительно, и зачем мы
2: записываем подкаст? Сейчас все выключим, мы сами с собой поговорим. А еще потом в своем собственном чатике переписываемся, и вообще все прекрасно. Еще три недели не будем выходить в эфир. О, классно, Паш придумал.
3: В целом, мне кажется. Как это? Знаете, фанаты Алины, вот я сколько лет про нее пишу, хорошего, плохого, нейтрального, любого.
0: Зависливо пишешь? Контент. Зависливо
3: пишу, да. Они всегда мне, значит, в личку говорят, ну а чё, вы же без Алины никто. так, Вы же, слушайте, она же вас кормит. Вы, если про Алину не напишете, вы вообще, ну, как бы без еды останетесь.
0: Вот у тебя есть контраргументы я...
3: на это? Нет, потому что я чуть дошираком не подавился, который купил на деньги, который заработал исключительно потому, что говорю про Алину Загитову. И мне аж плохо стало. Не, ну, на самом деле, вот они живут, и они говорят дальше, значит. Они говорят,
0: ну, а что вы, оставьте просто девочку в покое, и все. Ну, а в чем проблема? Почему ты этого не делаешь? Я не делаю. Ну, вот что, почему ты постоянно берешься за перо, так сказать? Что тебя, вот, что тебя постоянно вот, побуждает к действию? Ну вот тебя что побудило к
3: действию? Обсудить ее в нашем
0: подкасте. Мы жрать все хотим. Я тоже хочу доширак.
3: Ну, а конечно. А ты думаешь,
1: почему Ваня 17 килограммов ты набрал? конечно. Я слишком много обсуждал
3: Алину Загитову. Она меня перекормила. У меня загитовское переедание. Знаете, бывает
0: компульсивное, а бывает загитовское. Да, это так. Друзья, мы сегодня обсудим не только Алину Загитову, но и...
1: Дэвис и Смолкина мы можем в да, конце концов уже можем, обсудить можем. в нашем подкасте про
3: Во-первых, -во -во я скажу, что... А потом вернемся к нам на Смоделкиной.
0: Я хочу сказать, что я очень рад, что Диана и Глеб, Диана и Дэвис наконец-то выступили. Наконец-то они определились с командой, со страной, с тренерами, с мамами, с папами. Все в курсе, кто куда уехал. С музыкой определились... Говорят, очень долго определялись, и вот выбрали «Лебединое озеро». Мы послушали вместе с Полиной, прекрасно все. Проиграли короткую, выиграли произвольную. По итогам набрали баллов чуть ли не как попадакисы и Сизерон. Ну не. Ну нет. Они ну, просто как...
1: они набрали хорошие баллы, Хороший то есть это в топе результатов в их карьере, но уж давай без
0: преувеличения. Без преувеличения. Ну давай. давай. Ну без все, давайте тогда
3: без преувеличений, получается. Давайте. давайте. Ведем подкаст без преувеличений.
0: Расскажи. Для
1: меня главная загадка, почему они решили поменять произвольный танец. Мы даже а, в одном из наших подкастов обсуждали, что у Дианы Глеба будет такая мощная фора, им же Решо поставил произвольный еще в прошлом сезоне, да, они за полтора года его просто наизусть выучили. Каждый шажочек знает, сейчас выйдут и просто всех укатают. А они берут и переставляют программу. Причем, ну, на мой взгляд, Лебединое озеро это не совсем их выбор. То есть, конечно, я видела все эти мемы из серии «А, Мама, я хочу посмотреть Лебединое озеро или Ныхацилапово. У нас уже есть дом Лебединое озеро. Лебединое озеро у нас дом. И там Диана и Глеб, собственно. Мне кажется, что в этом танце ну, видна, забавно, кстати. видна та же проблема, которая была видна и раньше. То есть есть Глеб, который действительно хороший партнер, высокого уровня, который... Без
3: преувеличений, парень.
1: Без преувеличений, uh -huh. да. Без гипербол, без всего этого. И есть Диана, которая партнерша уровнем ниже Глеба, и из-за этого Глебу приходится под нее в том числе подстраиваться. А «Лебединое озеро» — это та постановка, в которой такие вещи всегда будут видны. Особенно, когда у тебя есть огромное количество примеров, подобных постановок под эту музыку, сделанных более интересно, более э, качественно, с лучшей даже нарезкой элементарно.
0: Настя, а выбор лебединого озера, вот это, нет ли в этом какого-то, ну не то чтобы зашквара, но это уже такая вот... А, попытка вот еще раз проехаться вот по одной и той же дороге, что иногда, ну, прям они зевать Они просто хочется. несут
1: свет русскую культуру. А кто будет ее нести, если мы забанены? А Диана и Глеб, они будут продвигать Чайковского за рубежом. Нет, кстати, Полин, мне кажется, совсем здесь другая у них э,
2: логика. Потому что я, когда посмотрела, собственно, выступление ребят, я начала подмечать, что исчезло, что осталось. Так вот, что осталось, это как раз пародия снова на другую известную пару. У них был Мулен Руж, который немножко на Верчу походил. Ну, очень немножко, потому что элементики-то мы возьмем, а выполнить их на том уровне не сможем. А теперь у них есть типа как бы лебединые озеро от Ильиных Коцалапова, которое тоже, как Лебединое озеро, у нас дома. Вот, поэтому, если честно, мне кажется, они просто идут по пути, когда... Ну вот немножко в танцах это называется бастардить. То есть когда ты берешь уже известный чей-то номер, и из него пытаешься вытянуть хотя бы либо идею, либо какие-то, ну вот хотя бы внешние параметры, так, чтобы это была отсылка. Вот. И здесь еще, возможно, очень хотелось выступить в пачке. Потому что, как мы знаем, у Итери Георгиевны очень большая любовь к девочкам в пачках. Вот. И почему бы не примерить пачку и на собственной дочь?
3: Настя, а почему называется бастардить? Насколько я знаю, один из переводов слова «бастард» — это «ублюдок».
2: Ох, как ты, Ванечка, любишь подцепить. Я не знаю, почему в та... ну, именно в танцевальном сообществе это так называется, но когда ты воруешь чужие ну, по получается, или идею, и абсолютно этого не стесняешься, вот что то здесь... В общем, так называют, поверь мне.
3: Слушай, еще один уточняющий вопрос. Вот ты очень интересно нам перед подкастом рассказывал свои впечатления о танце Дэвиса Смолкина, и ты использовался в «Опорный пункт». Расскажи, пожалуйста, что ты имел в виду.
2: О. Дело в том, что до того, как Дэвиса и Смолкин ушли от Шпильбанда, у них было очень много классных придумок, где партнершу партнер постоянно переставлял на нужное ребро так чтобы она попадала в танцы в удобные позиции чтобы продолжать собственный танец теперь у киликова вот такой истории нет ну, видимо, они придумали себе новую фишку, чтобы облегчить, так сказать, катание. И э, Диана постоянно использует Глеба как опорный пункт, как я это назвала. То есть она все время опирается ему то на плечо, то на предплечье, то на бедро. То, то есть она не может как будто бы сама поймать устойчивую позицию. Ей все время нужен какой-то вот этот самый опорный пункт. На самом деле выглядит не очень. И я бы даже сказала, что если посмотреть чисто произвольный танец, Понятно, что хотели сделать балетную программу, но избавились от всех балетных линий совершенно беззастенчиво. При этом там нет ни одной закрытой позиции. А танцы, они именно этим и славятся. То есть партнеры должны оказаться лицом к лицу, взявшись за руки. И э, именно в такой позиции, как в зеркальном отображении своих ребер, им сложнее кататься, но это и красивее. Но, к сожалению, нет.
3: А как это избавились от балетных э, линий? А вот в комментариях пишут «балет на льду». Не, не разбираются, ну, получается?
2: Окей, пачка есть, мелодия есть. Э, как бы, может быть, даже либо это они каким-то образом соблюли, но есть нюанс, э, когда балетные линии, они все округлые, они все вытянутые, подтянутые. У наших замечательных ребят, к сожалению, э, есть условно три э, кульминации вот в этом произвольном танце, и во всех них партнерша находится с согнутыми коленями, то есть у нее там есть э, кантилевер, что вообще как бы смотрится на мой взгляд не очень удачно в балетной программе у нее, у них есть вращательная поддержка где у партнерши согнуты ноги она держит себя как бы за лезвие коньков опять не балетная позиция вообще ни разу ну в общем как бы да, балетные линии вышли с чата.
0: Настя, я тебя прям заслушался и сразу хочу еще такой вкинуть профессиональный вопрос. Вот ты наверняка смотрела, в отличие от нас всех, короткий танец. В отличие от
1: Татыри и Тутберидзе, который не смотрела, потому что не было трансляции.
0: Да, ты-то наверняка посмотрела. Ну вот они же проиграли короткий танец американской паре очень сильным юниором. Но вот твое впечатление? Это было лучше, чем произвольный?
2: Ну, в «Ритм танцы» они взяли, как, собственно говоря, не очень тоже оригинально, они взяли Майкла Джексона, вот. Там у них нарезка из трех композиций, но даже не это интересно. Интересно, что они как бы включили себе новую поддержку, я ее называю «Стульчик вальтом», она не супер суперэстетичная, но она появилась новая. Они добавили руку, руки, движение рук в первую секцию «Твизлов», но оставили все старые поддержки, и, собственно говоря, избавились вот от этой основной их проблемы, где партнер постоянно перекидывает партнершу на нужное ребро. То есть попытались снизить нагрузку на спину бедного Глеба. Вот. Но в остальном сказать, что это лучше, если честно, не могу. То есть, да, партнерша теперь едет сама, по крайней мере пытается догнать Глеба. Но пока ей еще нужно много поработать. Ну и с поддержками, если честно, у меня возникают вопросы. Если они оставляют все старые поддержки, в которых Глеб по-прежнему тягает Диану, то рано или поздно у нашего партнера будут проблемы со спиной. А партнер, честно говоря, Глеб очень хороший. То есть он действительно тянет эту пару. И тут действительно никакого ни сарказма, ничего не могу добавить. То есть он... У этого человека есть возможность подняться в топ. Но, к сожалению, если Диана не будет его догонять, то это не случится. Вот. И, если честно, я еще посмотрела пару, собственно говоря, Ткаченко и Киликов. Это, собственно говоря, сын Киликова. И у них вообще есть такая особенность, партнерша очень рослая, и там тоже поддержки выстроены на спину партнера, то есть это о чем нам свидетельствует, о том, что тренер просто не умеет выставлять такие поддержки, которые устроены на балансе. И э, какого-то прогресса у Глеба с Дианой в поддержках тоже, скорее всего, не случится. Это уже большой риск именно на здоровье партнера.
0: Мне очень понравилось твое вот, все это наблюдение. Единственное, в чем бы я не согласился, ты сказала нашего партнера. Могут быть проблемы, все-таки Глеб уже совсем не наш. Вот, дай бог ему счастье, здоровье, но уже в другой сборной. Ты считаешь Глеба нашим? спорный
3: вопрос. Вообще последние пару лет, что наше, что не наше Иногда
0: а, Настя, ты как болеешь за, за Глеба? Как за нашего или как за такого? Ну, хотя с тобой сложно разговаривать
2: Слушай Вот ты жучка, ну честное слово
0: Ну, сказала
2: наш И сказала наш Вообще я просто болею за Глеба Как за человека, у Казарова действительно есть таланты и способности И в данной паре мне очень интересно Что из них получится Потому что ну реально любопытно глянуть на
1: партнера, который вытягивает пару. А самое главное, что у него есть три паспорта. Ведь зачем нужны талантоспособности, если нет нужного паспорта?
0: Uh, да. Представляешь,
3: столько... сколько людей могут назвать его нашим?
1: Слушайте, ну если бы они не
2: женились, можно было бы говорить о том, что ну вдруг Диане в какой-то момент надоест, и у него будет другая партнерша. Но они поженились. То есть ты
3: мечтаешь об их расставании? Пути назад
2: нет. Ой, какой ты опасный, Ваня. Выключаем микрофон, и я пошла.
0: Да-да-да, понимаю. Давайте обсудим следующего нашего номинанта, Филиппа Шведского. Он у нас дал интервью ТАСС, насколько я помню, и рассказал о том, что... Ну, в общем, такое было интересное интервью у Филиппа. С одной стороны, он вроде как сказал, что э, переживая, да, как бы даже какую-то свою вину чувствует. С том, одной что... стороны,
1: да, он сказал, что все виноваты в проблеме. И он валевой. свою вину
0: тоже чувствует. Но он не виноват. Нет, он говорит, что я вот чувствую, что сейчас, сейчас зацитирую. Цитата э -э, из -э, интервью: Мы не уберегли Камилу. И это факт вины нас всех. Еще раз: я виноват перед ней. Но я обязан исключить себя из числа подозреваемых в этой истории. Все-таки есть закон, и он должен быть на стороне а, правды. И вот здесь как бы очень а, много нюансов, которые возникают. А, у нас вышел текст на sports.ru сразу после этого. А, Во-первых... Шведский действительно сильно пострадал от допингового дела в Оливой. И репутационно, и финансово, потому что он лишился работы как раз в сборной по фигурному катанию. Получил два взыскания. Он же, в частности, говорил во время этого интервью, что их допрашивали как по части МВД, то есть как уголовное дело. И, соответственно, он говорил, что с Камилой были тренеры. Три врача, два на катке, и я как врач сборной. То есть, если мы говорим про фигурантов этого дела, то получается вот фигурантов было достаточно. Потом Шведский говорит, что несмотря на официальный статус врача группы, он был не согласен с тем, какие препараты и биодобавки принимала Валиева при подготовке к Олимпиаде. Опять-таки, цитата. Камила пила L-карнитин, гипоксен, но и по ним нет никаких исследований. По мне, это только лишняя химическая нагрузка на организм. То есть, получается, Шведский был против вот этих добавок, но, тем не менее, они но шли... они Да. Ну и они как бы шли то ли в обход его, то ли, то ли непонятно как. Об этом... Об этом нету, что называется, подробностей. Ну и главное, что он сказал, это про версию с дедушкой. Он сказал, что это первое, что пришло нам в голову, поэтому мы эту версию выдали. И, соответственно, вопрос, когда эту версию нужно было выдать, почему не было никакой подготовленной версии. То есть это был опять-таки, неожиданность для всех. Ну, есть ли какие-то варианты? То есть вот ничего этого не было. У меня, соответственно, много вопросов, которые бы хотелось задать доктору Шведскому, но он пока молчит. вот. Но ваше, ваше мнение, ваше впечатление? Нет ли каких-то противоречий в словах Филиппа?
1: Я, с одной стороны, понимаю, зачем Шведский дал это интервью. Действительно, он так красиво, немного себя отгораживать от этой истории, что какие-то добавки были, но я был против них, а, соответственно, раз есть некий пул, пусть даже разрешенных веществ, которые идут в обход врача, непонятно, что там еще может идти в обход шведского. Это первый момент. А второй момент. Ты сам в начале подкаста сказал, что шведский писал на почту, в том числе и к нам в редакцию, и предлагал дать интервью. И вот это самое интересное. То есть он сейчас, видимо, активно предлагает сам себя, скажем так, разным изданиям, чтобы выступить со своей позицией. Здесь...
0: То есть он чувствует себя... Не факт,
1: что он чувствует себя виноватым, но, может быть, он чувствует, что кто-то собирается повесить виноват на него. А у нас все-таки слушание по Валееву уже будет совсем скоро. И он пытается превентивно как бы осветить свою позицию по самым ключевым точкам. То есть версия с дедушкой была, но она такая внезапная и созрела просто, потому что нужно было хоть что-то сказать, дабы Валееву допустили, что какие-то вещества Валеева принимала, хотя он был не согласен. И он как-то вот сейчас это все проталкивает на широкую аудиторию.
3: У меня смешное ощущение от вообще интервью этого шведского и позиции его. А, он, понятно, хотел сказать, что это не я, но мне казалось, что в этом как бы это не я. Было заявление, что он не хочет прикрывать каких-то более важных людей.
0: То есть ты хочешь сказать, что он понимает, кто виноват?
3: Я думаю, что он понимает, конечно. Я думаю, что он скорее... Я предполагаю, что он знает, как это работает. И он просто э, заявил, что он не собирается быть крайним. И поэтому он опубличил эту позицию.
2: Я не могу понять, зачем буквально там за полтора месяца до суда начинать говорить о тех аргументах, которые были использованы на предыдущих слушаниях. То есть, там, например, допуск Камилы случился, потому что была выдвинута вот эта версия со стаканом дедушки. И теперь, э, вдруг, внезапно, за два месяца, там за полтора месяца до суда, шведский берет и говорит, ну, это первое, что нам в голову пришло. Ты зачем вообще такую э, аргументацию-то раскрываешь? Какой в этом смысл? Потому что это легко потом переводится в то, что, ну, тут вы «наврали» или «предположили» в кавычках, значит, «наврете» или «предположите» где-то в другом месте. То есть это немножко смещает вот э, как бы сторону защиты ты становишься в более невыгодном положении. Зачем это делать?
3: Потому что все очевидно, к чему все идет. И, видимо, очевиден исход этого дела. И, скажем так, единый, э, как это называется, все в одной лодке. <laughs> Они как бы все, но никто не хочет быть тем самым сторожем, который курил, не потушил сигарету, и из-за этого взорвался завод. Вот, шведский, очевидно, не хочет им быть, и поэтому сейчас, мне кажется, каждый человек вылезает и говорит, это не я, я не знала, это тоже
0: не я, это тоже не я, а, поэтому, ну, как бы... Ну, а кто вылезает, кроме, кроме шведского-то как раз никто и не говорит, то есть, Камила, понятно, она, наверное, не может говорить... Помнишь
3: интервью тут Беридзе было несколько месяцев назад, вот, примерно, про это?
0: Ну, она сказала, что все чистые, у меня все чистые, и так ну, далее. Ну,
3: вот, она же тоже сепарировалась от этого дела. Потому что она тоже не хочет прикрывать каких-то более важных людей.
2: То есть следующий должен быть дедушка, который скажет о том, что на самом деле я такие таблетки не пил, у меня таких таблеток не было, у нас в
3: семье... Да это никто не, не удивится. Понятно, что дедушка это вообще ахинея какая-то, ну как бы даже не серьезно.
0: Дедушка не дает интервью. Наверное, это главное, что можно сказать пока по этому делу. Не давал. Но вполне возможно, да и никак вполне возможно, скорее всего, так и будет. По крайней мере, показания дедушки, они должны быть в суде, и Каз должен их рассматривать. Поэтому дедушке никуда не деться, ему придется дать интервью. Если не журналистам, то, по крайней мере, как раз людям, которые будут, будут арбитрами в КАС.
3: Паша, а у вот тебя такая версия? Ты же давно вообще разбираешь всякие допинговые кейсы и в олимпийских видах. Что, что ты думаешь об этом?
0: Слушай, каждый случай индивидуален. Мне кажется, что так вот говорить... Ну, мы были даже тогда в Пекине, наверное, какие-то вещи знали со Славой а, более подробно. И а, ну, я точно знаю, что ни у кого нет четкой версии. Потому что это все-таки закрытый клуб. Закрытый клуб. И а, очень много вопросов, на которые хочется получить ответы. Потому что главный вопрос, главный вопрос, который вот у меня есть, а, это... По Понимание, как работает система АДАМС в допинг-контроле, вот там есть такая история, что если ты сдаешь пробу, то, соответственно, если она, с ней все хорошо, то она закрывается, она там, ну гру, грубо говоря, да, там горит зелененьким типа светофор, ты можешь идти. А есть пробы, так называемые сомнительные, или пробы, по которым нет ответа, которые вот до сих пор висят в системе. И вот эта проба, она, даже если не горела красным, она не горела красно, То есть она просто была не проанализирована. То есть она была там или сомнительной, но почему-то у ни у кого не возникло сомнений или ни у кого не возникло подозрений, что если с этой пробой что-то не так, что она до сих пор не проанализирована, то почему и хотя бы ну, не сделали откровенно замену в командном турнире? То есть ну взяли бы и не поставили Камилу, например. Если они понимали, что эта проба до сих пор висит. Уже месяц прошел, а с ней все как-то есть какие-то... Ну, все равно же это какие-то разговоры должны ходить, там, не знаю, там, в Русада, ну, что-то, должно было какой-то сигнал поступить, что, ну, вот с этой пробой, возможно, что-то не так. Ну, кстати, не говорю, знаешь, в чем нюанс?
1: Так. А мы же не уверены, что у Трусовой и Шербаковой во время пробы проанализировали. Может быть, они у них тоже висят, может, может быть,
0: учитывая ситуацию ковидную, тогда, может быть.
1: Тогда я, же я, шведская я лаборатория допускаю. жаловалась на то, что у них нехватка персонала, поэтому они как раз часть проб задержали.
0: Я допускаю эту версию, но тем не менее мне кажется, что здесь можно было пойти, ну, что называется, сделать шаг вперед, то есть посмотреть на несколько шагов вперед и Камилу отсечь Возможно, как ты говоришь, там у всех Эти пробы висели, возможно
1: Ну, как минимум, надо было позвонить в лабораторию и сказать Эй, пацаны, что попробуем? Как минимум,
0: можно было ускорить процесс и что-то как-то сделать То есть, если мы видели в этом сомнения Потому что я знаю, что Такие случаи бывают То есть, ну Но я думаю, что тогда не... Пацаны,
3: чё, попробуем? Это кайф Потом такие, пацаны, kind reminder. Чё, попробуем? Есть Слушай, к... а что вот хорошо, здесь понятно, а шведский, вот по твоей версии, зачем сейчас вылез?
0: Я думаю, что он не хочет быть э -э виноватым, не хочет, чтобы на него свесили репутационно все, то есть он хочет сказать, что да, мы все несем ответственность, и он тоже, но он намекает в этом интервью, что не он принимал какие-то решения, которые привели к этой проблеме.
1: Ну, даже иски, которые он сейчас начал подавать, они же тоже подаются им не ради денег, они подаются ради того, чтобы сыграть на опережение и показать, что я не согласен со всеми обвинениями, которые звучат, мне не все равно, я отстаиваю свою честь. Паш, я...
3: а кто, на твой взгляд, принимал решения, которые привели к этой проблеме? Просто вот версия, не знаю. Подожди,
1: Представь, если что ты говоришь, мы кто принимал решения, которые привели да. к проблеме, ты призюмируешь, что у Валеевой допинг попал а, умышленно в ее организм.
0: Ну да, ты сейчас хочешь, чтобы я тебя назвал человека и, по сути говоря, вынес решение вперед КАС. Я думаю, что люди, которые с ней работали, скажем так, плотнее, чем доктор Шведский, они должны нести гораздо больше ответственности. И мне кажется, что даже вот мое ощущение, что если бы тогда, вот тогда, в Пекине, они взяли на себя ответственность и сказали бы, что не знаем, как это произошло, но мы берем на себя ответственность мы берем на себя ответственность, как люди, которые с ней работали и были 24 на 7, то, возможно, возможно, не было бы такого очевидно негативного резонанса. И, возможно, бы даже э, все было бы гораздо проще. Но никто не захотел. Нет, взять подожди, на себя Паш, эту песню.
1: резонанса, может быть, и не было, но ее бы, скорее всего, не допустили бы. Потому что вот эта версия с дедом это как раз был тот спасательный круг, что есть вероятность небольшая, что вот у нас там родственник принимает сердечные лекарства, и, наверное, это как-то попало в организм. И кас окей это проглотил в сочетании с тем, что Валиево защищенное лицо. Это же был главный их аргумент, что она несовершеннолетняя, соответственно, к ней какие-то такие более сниженные требования предъявляются. И что плюс ситуация Олимпиада важнейший старт, поэтому мы ее допускаем. Здесь все-таки был главный даже не дед, а именно вот эти два фактора. Была бы на месте Валивы Валиевой совершеннолетней Доктамышева, никто бы про ее дедов слушать бы не Тебе стал. Тебе не кажется,
0: что уже тогда поним... можно было понять, что допустится Камила, не допустится, это вообще вопрос вторичный, потому что все равно ее медаль бы повисла, а защищать нужно было как раз ту медаль командную, где она выступала.
1: А ты думаешь, что для командной медали сыграла бы какую-то роль то, что тут Беридзе, там, не знаю, шведский, кто угодно, Коган бы вышли и сказали, мы берем всю вину на себя?
0: Я допускаю, что могло, что могло сыграть. Нет, подожди,
1: родину. Паш, для мог, для ВАДА главное, это было в организме Валиевой запрещенное вещество или нет? Как оно попало? Умышленно, неумышленно? Оно
0: было, мы с этим подожди, ничего не можем сделать. Подожди,
1: это влияет на наказание для самой Валиевой, но это не влияет на командную медаль, потому что здесь определяющим фактором является то, чистый спортсмен выступал с позиции ВАДА исключительно или нет?
2: Да, Паша, я здесь хотела тебе сказать, когда ты говоришь о том, что должны были выйти и сказать, мы берем на себя ответственность, ты автоматически, ну не ты, а те люди, которые берут на себя ответственность, они автоматически бросают тень на всех остальных фигуристок этого штаба. Что мы тут взяли на себя ответственность, возможно, у нас и остальные девчонки что-то принимают, поэтому нужно всех 20 раз проверить, под вопрос сразу попадают все их результаты. И, ну, то есть это плохой расклад, подожди, это плохой расклад именно тем, что если ты просто выходишь и говоришь, мы знаем о том, что вещество было, мы за него принимаем ответственность, да, мы сами его дали спортсменке. Но, если здесь не сбрасывать со счетов версию о том, что действительно, вещество попало случайно, но, например, в силу чьего-то злого умысла. Попила воду не из той бутылки, да, там, которую тебе подсунули на чемпионате России, чтобы ты э, попалась на допинге и не поехала на Олимпиаду. Если Мы не можем сбрасывать со счетов эту версию, потому что нет никаких доказательств против нее. А, так вот, вот, в этом случае э, тренерский штаб не может сказать, да, мы берем на себя ответственность, потому что если действительно имело место быть такой случай, то э, они не могут об этом знать, не могут взять на себя ответственность. И второй момент, это тренерскому штабу вообще никак нельзя э, абстрагироваться от этого случая, просто банально, потому что Валев действительно защищенное лицо. И в любом случае, даже если все попало в организм случайно, кто-то злым умыслом подсыпал, но доказать этого не получится, тренерскому штабу придется взять ответственность на себя. Просто потому что сама Камила не может отвечать, она может быть дисквалифицирована, наказана какими-то другими мерами воздействия, но все равно тренерский штаб будет в это вовлечен.
0: Я понимаю твою логику, Насти, мне она кажется абсолютно понятной с точки зрения, если бы я был тренером, условно говоря, если я был бы Этери Тутберидзе, но с точки, это, наверное, правильно там со спортивной точки зрения и в момент, но на дистанции это абсолютно проигрышная позиция, потому что прошло уже много времени понятно уже сейчас, что та история с дедушкой, это было такое мифотворчество, и наверное, с точки зрения вот именно этики, было бы правильно тогда, я не знаю, как это нужно было сделать, и нет четкого плана, и нет юридически выверенного момента, как это нужно было сделать, но то, что никто не взял на себя ответственность, то, что все от нее максимально дистанцируются, якобы это вот эта 15-летняя на тот момент девочка взяла и э, в себе что-то там э, выпил а то что ну ну, ну, давайте не будем, да, вот это только вот устраивать, что она там сама виновата. Ну,
2: я, я с тобой соглашусь, да, они ведут никто себя так, что... Никто из одна них... Хай...
0: Подожди. Никто из них, Настя, никто из них не признал вину, не совершил взрослый поступок, и все они ждут, что все прекрасненько закончится спустя там столько-то лет, повесят всех э -э, плохих собачек на Камилу Валиеву. Э
1: -э,
2: Паш, я с тобой соглашусь, я даже еще подмечу, что они ведут себя еще хуже, и ведут себя таким образом, что, ну, э -э, неважно, Защищенное это лицо или какое, одна через миксзон уходила, вот одна и на суде ответишь. Как-то так они себя сейчас позиционируют. Но, опять-таки, взять вину на себя именно непосредственно на Олимпиаде тоже был не вариант, потому что это автоматически бросает тень на всех остальных спортсменов. То есть им нельзя давать вот такие вот э, интервью, как сейчас раздает шведский. Вот это очень странно, максимально странное поведение, причем еще за небольшой срок до суда.
1: Паш, у нас в допинговых делах каких только странных версий не было. лошадиная сена, помада, поцелуи,
0: да, таблетки простатита. на
1: разделочной доске. Дед-сердечник — далеко не худший вариант в этом логическом ряду.
3: А, Паш, ну а вот ты так обвинил штаб Тутберидзе, что они... Я никого не обвинял. Нет, я имею в виду, что ты предвинул претензию, что они не хотели брать вину на себя. Это не претензия. Окей, не хотели брать ответственность. Оставили Камилу одну. Ну, а ты не думаешь, что они чувствуют себя невиновными? И что, возможно, не они потенциально принимали то решение, которое привело к этому?
2: Ну, видишь, шведский говорит, что чувствует себя виноватым.
0: Слушай, я тебе, ск... я тебе скажу так, э -э я не думаю, что виноват в этом Владимир Путин, что виноват в этом Станислав Поздняков, что виноват в этом Павел Копычев, что виноват в этом Иван Кузнецов, Анастасия Жаворонкова или кто-то из наших слушателей.
1: Так, а ты меня не назвал, я переживаю.
0: <с да, но извините. Друзья, не надо искать где-то иголку в стоге сена. Вот оно, все рядышком, вот оно, вот они. Вот кто-то из них, кто рядом, тот и имел к этому отношение. Паш, ты Паш, забываешь? Я
3: просто не к этому. Я к тому, что у нас была одна история на одной олимпиаде, у одной сборной, где мочу меняли ну, не тренеры, а более серьезные люди.
0: Ну, я думаю, что с тех пор уже все-таки мочу так не меняют. А,
3: ну, хорошо. Но я просто к тому, что если существуют какие-то программы поддержки наших э, замечательных спортсменов, то, скорее всего, они, э, за них отвечают не тренерские штабы. Э,
0: слушай, тогда у меня возникает э, другой вопрос. Если уж давайте за закруглять эту тему. Если вы э, не виноваты, если вы не чувствуете никаких за собой преступлений, вот знаешь, ты не виноват. Вот э, тебя обвиняют в краже, например, кошелька, а ты э, этот кошелек не крал. И более того, может быть, даже не знаешь, как он выглядит. Но все говорят, в "Вань, вот ты, ты виноват. Твое мнение, ты будешь сидеть, ничего не говорить? Или ты будешь всячески как-то э ну, себя защищать? Какие-то публичные э аргументы приводить? Я буду, э конечно, молчать? защищать, но я
3: буду молчать только в одном случае. Если э более серьезные люди мне скажут, Иван, если ты не будешь молчать,
1: то там то будет ты, уже не кошелек. Ты
3: случайно, не знаю, утонешь в ванной или э, на лыжах поедешь кататься, и вот случайно что-то с тобой случится. Вот, в таком случае я буду молчать.
1: Паш, ты все-таки забываешь про два других варианта развития событий. Они наиболее сложно доказуемые, и, собственно, поэтому на них, наверное, в меньшей степени и ссылаются. Причем не только в деле Валиевой, всегда. Это вариант мне подсыпали, и это вариант а, на заводе случайно в ходе там, перемешивания каких-то веществ на конвейере доза запрещенного препарата оказалась в моих каких-то биодобавках. А, почему на это не ссылается? Именно потому, что невозможно доказать, а кто подсыпал, а когда попало ли это на камеру, а Но какая как у него была как цель, какой массив. За
0: заводом-то как раз можно. Если есть какая-то партия, а если то, ты это, выкинул то...
1: упаковку, уже у тебя прошло несколько месяцев с момента сдачи проб. У тебя эта упаковка давно уже где-то разлагается на мусорке.
0: Э -э ну слушай. Тогда ты наверное, вот во-первых, ну как это это же партия? партия, она дается всем.
1: А ты не знаешь, какая, какой это номер партии, если ты его не записал никуда не внес? Тем более, что, как выясняется, были какие-то вещества, которые шли в обход врача. То есть они не централизованно приобретались. А может быть, просто да, ты заходишь в аптеку, мне, пожалуйста, Эл карнитин а,
0: Слушай, Полин, ну если ты заходишь в аптеку или как-то так пьешь то, что тебе кажется, ну, ну или, условно говоря, все выбрасываешь и вообще не помнишь, что, ну, значит, тебе э, не хер делать на Олимпийских играх. То есть по, ты, пожалуйста... Вы... Выступает тогда на чемпионате какого-нибудь района, и там ничего никто никого не, не тестирует и так далее. То есть все эти э, лекарства, БАДы, они получают от ФМБА. У ФМБА все записано, в том числе и все партии. Если какая-то партия загрязненная, ее можно проверить. И это, не, это точно не, не одна пачка, которая попала Камиле или Саше. То есть это вполне себе были такие прецеденты, в том числе в допинговых делах, когда... Э, когда в итоге э, спортсмены доказывали, если действительно есть какие-то загрязненные партии. Э, в чем я, ну, скорее сомневаюсь, но если вдруг там может быть дедушка подсыпал, то тоже может быть. Вот дед все-таки может подслеповат оказался, что-нибудь всыпал там, ну и не знаю. Ладно, мы сейчас тоже догадываемся, это все...
3: Это просто версия, реально. Это версии, да. А мы... Не стоит воспринимать это всерьез. Считайте, что мы в тотализаторе, и просто каждый пытается сделать свою да. ставку. Пань
1: боишься и... на лыжах, да, уже кататься?
3: Ну, конечно. Слушай, а кто не боится? А ты не боишься на лыжах кататься? А
1: намыливаться?
2: Пань боишься?
3: Намыливаться вообще страшно сейчас. Новости читаешь и понимаешь, что уже хрен намылишься. Можно и на пятерочку присесть, если намылишься.
0: Давайте мы про тех, кто не хочет а, здесь а, присесть. А, да, Вот, и а, в итоге уехал. Софья Самоделкина. У нас это была чуть не главная тема, но вот мы так долго с вами не виделись, что уже целый час проболтали, а на главную тему в итоге не вышли. А, Перед тем, как мы выйдем на эту тему, все-таки я скажу, что нас можно слушать не только на Ютубе, но и на Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкасты, Apple подкасты, сайт sports.ru, пишите комментарии, мы вам всегда рады и шлем вам сердечки в ответ. Между тем, есть важная, вот как мне кажется, важная, я объясню почему, новость, что Софья Самоделкина переходит в сборную Казахстана. Этот переход сложный, такой немножко даже фантасмагоричный, потому что... Во-первых, София не уведомила, пока нашу вернее София-то уведомила. А вот Федерация Казахстана. Федерация Казахстана делает вид, что это решение самой самоделкины, что она получила паспорт и вот захотела выступать за Казахстан. И более того, спортивный директор Федерации Казахстана говорит, что у него прекрасное отношения с Александром Ильичом Коганом, это человеком из нашей Федерации, он не готов с ним ссориться. Вот. Но так получается, что вроде как хочет Самоделкина сама перейти, ну что, вот я и запрещу, что ли?
3: Я полагаю, что этот вопрос будет урегулирован на уровне глав государств. А, — Ну, понятно, Иван, ты... Нет, это, это такая вот... А, а вдруг да? Понятно же, что я шучу. Ты помнишь, был известный случай, когда э, известный комментатор Василий Соловьев э, как-то раз сказал, э, что решение о том, что Плющенко будет выступать в индивидуальном турнире в Сочи, принимал лично Владимир Путин. И мы до сих пор не знаем, правда это или нет. И тогда, когда он это сказал, это казалось, типа, «Чувак, что ты несешь?» Но история так развивается... Что ты каждый раз, как бы, знаешь, это окно Авертона, которое было изначально маленьким, и ты думаешь, не, ну это, ск... ну, блин, ну нет. А потом «ну», а потом «ну», а потом вот это «у», которое прилагается к N, становится длиннее и становится «ну». А сейчас уже и хрен знает. Поэтому то, что я сказал, что вопрос о переходе самоделки и будет решен на уровне глав государств, не стоит вот, э, знаешь, так скептически относиться к моей версии. А что если «да»?
0: Я понимаю, что сегодня плюс 34 в Москве, но э, Самоделкина и Плющенко можно ли здесь ставить знак равно, Иван? Нет, извини
3: меня, это переход э, российской фигуристки э, в непростое время, в дружественное государство, которое всегда возможно, возможно предполагаю, имеет шанс стать недружественным. Если туда придет фигуристка
0: Самоделкина. А давайте немножко расскажем про фигуристку Самоделкину. Во-первых, насколько велика эта потеря. Понятно, что по словам Татьяны Анатольевны Тарасовой это не очень. Но все же Самоделкина обладает достаточно серьезным арсеналом прыжковым. Она и четверные, по крайней мере, умела прыгать. И хорошие у нее каскады были тройные. И Давыдов всегда ее хвалил. И понятно, что прошлый сезон у Соколовска не задался, но мы же тоже как бы не с луны свалившиеся, и пубертат никто не отменял. И, в общем-то, и у Алиевой был пубертат, но как бы нужно время. И вполне возможно, что сейчас Самоделкина ну, будет одной из, скажем так, звезд фигурного катания в отсутствии россиян.
1: Во-первых, Паш, мне кажется, если позвонить Татьяне Анатольевне и сказать, что вся мужская сборная по фигурному катанию ушла в хоккей, то вряд ли она огорчится и скажет, ну, невелика потеря. А, Во-вторых, да, ты прав насчет того, что у Сони был непростой сезон прошлый, и здесь вряд ли какая-то глобальная вина Скаловской скорее, это действительно взросление, но даже в такой, скажем так, не лучшей для себя форме, Самоделкина вполне может на международном сезоне, в международном сезоне что-то выигрывать. Другое дело, что Казахстан не самая удобная для этого страна, даже не в не рассуждения о том, слабая федерация или нет. Мы знаем, что Турсенбаева и Тену не особо это мешало. Но другое дело, что Казахстан не принимает участие в европейских соревнованиях. То есть, если, например, мы говорим о континентальных чемпионатах, то Самоделкина будет соревноваться не с условной Губановой и Хендельцем, она будет соревноваться с японками на чемпионате четырех континентов. И если мы посмотрим результаты последних двух как раз континентальных первенств, то мы увидим, что на чемпионате Европы никто, включая победительницу, не ушел за 200 баллов, а на чемпионате четырех континентов 5 первых девочек ушли как раз за 200. И разница у пятого места на чемпионате Европы и на чемпионате четырех континентов была 20 баллов. То есть здесь для Самоделкиной в ее лучшей форме понятно, не проблема выиграть ЧЧК с любой конкуренцией. Для Самоделкиной в той форме, которая у нее была в прошлом сезоне, это будет уже сложнее.
0: Ну, смотрите. Во-первых, то, что Самоделкина будет конкурировать с лучшими, и не один раз, а два, как минимум, да? Это еще не мы не берем в расчет этапа Гран-при, то, ну, слушайте, чем больше конкуренции с лучшими, тем лучше. Ну, так как бы, если уж... Ну, объективно. То есть я не вижу в этом проблемы, что они будет выступать на чемпионате Европы. Она, в принципе, будет выступать, она будет конкурировать. У нее нет никаких, соответственно, соперниц в Казахстане, потому что там, ну, собственно... Более свободная, да? Там степь. Да, степь. Но э, мне кажется, это нормально. То есть, она получает возможность без проблем отбираться на международные старты там конкурировать и, соответственно, быть собой, быть, быть в спорте, чем вот участвовать в шоу там Навки, Плющенко или кого-то там еще.
1: Важный нюанс. Самоделкина в одном из интервью говорила, что она буквально молилась, лишь бы Олимпиаду перенесли. Ну, когда было непонятно из-за ковида, состоятся игры или нет, потому что она не проходила как раз по возрастному цензу. И это очень характеризует самоделку, но именно с точки зрения человека, который ну ради того, чтобы участвовать в соревнованиях, действительно готов на многое.
2: Я бы даже сказала, что она не только маленькая, молит... Но есть еще один фактор. Например, с 13 лет Соня уже занималась на домашнем обучении всего в угоду спорта. То есть человек смотрел на спортивную карьеру как на основу своего будущего. Поэтому здесь говорить о том, что ну куда же она собралась, да зачем же она переходит под, под казахстанский флаг, очень странно. Ну то есть человек столько отдал этому виду спорта, чтобы вот просто, так сказать... Прозебать даже вне российской сборной, потому что ее туда не берут, очень странно. И больше того скажу, но есть некоторые нюансы с переходом под казахстанский флаг. Это, Во-первых, там нет второго гражданства и, вероятно, придется отказаться от российского гражданства. Во-вторых, если Но, а, вот Настя, это... я
0: тебя перебью сразу. У нас вот эта вот система с отказом от гражданства, она на самом деле никто не проверяет. То есть чисто юридически ты можешь иметь два паспорта и в целом показывать на разных границах никто... Паш,
1: ты говоришь про нас, потому что у нас можно иметь два гражданства, и, собственно, у многих так и есть. А в случае Самоделкиной надо рассматривать все с точки зрения Казахстана. И то есть здесь уже Казахстан будет проверять, вышла она из российского гражданства или нет.
2: Да, из-за того, что эта история стала медийной, к этому привлечено внимание, плюс Плюс огромное количество зарубежных фанатов фигурного катания очень пристально следят, потому что они э, испытывают некоторую радость от того, что российские фигуристки не участвуют в международных соревнованиях. И в данном случае они могут дополнительно осложнять Соне жизнь тем, что э, она собирается продолжать тренироваться в ЦСКА. Это армейский клуб. Э, к этому могут быть вопросы. Могут запретить тренироваться именно в на российской территории вообще. И сказать, окей, выбирай какого-то себе другого тренера, уходя от Соколовской, не возвращайся к Давыдову, потому что он, опять же, в данном случае российский тренер. Плюс есть еще один момент, когда у Сони закончится карантин, который примерно до 24-го года, М -м -май. до весны. Май, да. До мая. Окей, до мая. Ей нужно будет где-то раздобыть рейтинг для того, чтобы принять участие в международных соревнованиях, то есть, например, в этапах гран-при. Пригласить ее куда бы то ни было, без рейтинга невозможно. Своего этапа гран-при у Казахстана нет. И здесь получается тоже непростой момент. Для отбора на те же самые старты. Понятно, что у Казахстана нет большого количества своих спортсменов, но все равно для того, чтобы попадать на международные старты, да, там, на тот же чемпионат мира, нужны квоты. И сейчас еще будет система с, с отборочным туром на чемпионат мира дополнительный отборочный день, соответственно, вот все эти нюансы, они как бусинки на ниточку нанизываются, и этот переход не будет простым. Тем более, что еще такие странные интервью дают чиновники о том, что знали мы, не знали мы, можем мы комментировать, не можем. Но хорошо, что Соня пытается перейти. Это для, нее, для ее карьеры очень хороший момент.
0: Давайте вот я несколько таких инсайдов. Они иногда друг другу противоречат, но тем не менее наши СМИ эти инсайды распространили. Да? Во-первых, Спорт-Экспресс написал, что Федерация фигурного катания России не хочет отпускать самоделки на сборную Казахстана. Мне кажется, это таким принципиальным моментом потом важно, что Самоделкина получила паспорт Казахстана в ускоренном порядке, так как ее родственник родился в этой стране, и что она на самом деле еще в 2022 году у нее была возможность перейти в Германию и Израиль, и она от этих переходов отказалась. Вот, Но, это...
2: Кстати, насчет Германии и Израиля, я бы здесь предположила, что там могут быть условия, где ты обязан тренироваться, находясь в сборной этих стран. И, возможно, Софья отказывалась именно потому, что для нее важно оставаться у российского тренера. А, например, немецкая э, федерация имела какие-то свои виды на то, где должен тренироваться спортсмен, представляющий эту страну.
0: Ну и самое, мне кажется, еще главное, что никто из нашей федерации и федерации Казахстана четко не сказал, не обозначил, да, как выглядит ситуация. То есть очевидно, что эта история не очень радует Россию. И мы прекрасно знаем, как Россия отпускает фигуристов. Если ваша фамилия не, не Дэвис, да, то у остальных могут быть проблемы. Даже люди с фамилией Черезана, да, они тоже испытывают, до сих пор испытывают проблемы. Вот, Иван, как ты думаешь, дадут ли самоделки на зеленый свет скажут: ну, хочешь, Казахстан, да пожалуйста.
3: Ну, могут и не дать, я думаю.
0: Вот почему, какие у тебя есть аргументы? Ну, потому что
3: не доставайся же ты никому. Я не знаю, мне кажется, что вообще вот переход Самоделкина — это такая вот попытка, да, ее перехода на сегодняшний день не стоил. Это такая симптоматичная история, что все больше и больше российских спортсменов, понимая, что а, никто почему-то не собирается Понимаешь, Понимая, что это долго, мне кажется. Да, никто они понимают, что никто не собирается рассказывать, когда вообще, какой у нас есть план восстановления в международном спортивном движении а, когда имеются какие-то перспективы, да, выступать за сборную России на каком-то более серьезном соревновании, чем мордовские узоры, вот, как, как вообще, куда мы двигаемся, то есть это не проясняется, и, естественно, они понимают, что, видимо, в этой ситуации о них никто не позаботится, и они просто берут все дело в свои руки и идут, куда придется». Вот, это. Лай, я думаю, это что очень это изменится очень только история. в том
2: случае, если условно Петросян получит армянский паспорт и скажет: Ну, давайте я, пожалуй, сменю флаг. Вот в этот момент все забеспокоятся всерьез. А пока это действительно какой-то. Да все уже
3: беспокоятся всерьез, <съём> просто все упирается в неспортивные вещи. Вот. И поэтому, к сожалению, вот такие истории происходят. Что касается отпустят или не отпустят, я не знаю, у меня, честно говоря, плохие ожидания, мне кажется, что не отпустят скорее, потому что сейчас у нас вот это вот начнется про то, что типа это имидж, если мы отпустим Самоделкину, то начнутся, за, ней потянутся, за ней потянутся все остальные, да, и все остальное, и я жду, э, тем более, знаешь, вот ты видел, по-моему, уже сейчас обсуждается история, э, кем-то была вброшена про то, что рассматривается там какой-то за, законопроект, который устанавливает какой-то э, платный, по-моему, чтобы должен быть переход за смену гражданства. какая то, какое -то ну, дополнительное обязательство а, Свищев. наступает.
2: Свищев предлагал да, да, компенсацию, да, вот. чтобы спортсмены вы выплачивали, если они переходят под э, другое спортивное гражданство. Дэвис и
0: Смолкин же заплатили какую-то компенсацию в виде там, билета, который им не купили. То есть что-то ну, они вот ну, и
3: Поэтому я скорее жду, наверное, законопроектов об уголовной ответственности за переход из России хоть куда-нибудь. Полина.
1: Мне кажется, что логика федерации, да, все-таки сложнее, чем упомянутая Ваней в начале. Так не доставайся же ты никому. Первый момент действительно финансовые. Мы столько в тебя вложили, ты у нас тренировалась, получала зарплату как член сборной. Хотя самоделки, ну, вообще-то в этом сезоне в сборную не включили. Возможно, правда, не включили, потому что федерация уже знала про переход, про получение паспорта, и поэтому как-то превентивно устранилась от этого, чтобы потом не было, опять же, проблем с разделением финансирования. И вторая причина это, да, то, что за самоделки на это подтянутся, очевидно, другие, которые поймут, что... Можно переходить не только Дэвис и Смолкин, у которых есть определенные, скажем так, привилегии, но можно переходить и другим спортсменам, у которых красивой фамилии нет. А на самом деле, кстати, если действительно Соня откажется от российского
2: гражданства и будет представлять только одну страну, конкретную Казахстан, то не отпускать ее, насколько я знаю, нет вот законодательного какого-то аргумента. То есть она уже будет просто не способна выступать за Российскую Федерацию без российского гражданства технически. И поэтому ее будут обязаны отпустить. А дальше уже, насколько сам Казахстан даст ей возможность двигаться внутри отборочных вот этих вот э, соревнований внутри страны, чтобы поехать на международный.
0: Ну, для меня вот этот переход важен не с точки зрения там, э, как получится у Самоделкиной да, там или... Понятно, что скорее всего ей даже проще будет в Казахстане, чем в России. Потому что в России конкуренция гораздо больше, вы там выше, там как угодно называть. А, меня скорее вот вопрос: отпустят или нет. Вот давайте каждый вот скажет: да, нет, отпустит. Вот, потому что этот момент важный. Если отпустят, то потянутся остальные. Ведь даже в футболе, вот Иван, наверное, не, не даст мне соврать, тот же Наир Тикнезян, защитник локомотива, принял армянское гражданство. Константин Мародешвили, который тоже, в общем-то, пробовался в молодежных сборных России, он сейчас оформляет паспорт Грузии. Ну, то есть все, кто могут, да, у кого есть хоть какие-то возможности, те пытаются уже решать вопрос своим будущим. Потому что, ну, Одно дело, ты можешь выступать за сборную Армении, да, можешь, соответственно, гонять на квалификации, а, возможно, даже и в финальную часть, и так проще с другим паспортом попасть в европейские футбольные клубы, да, одно дело купить гражданина Армении, другое дело купить гражданина России. А сейчас такие же ситуации могут возникать и в других видах спорта. Поэтому мой вопрос простой. Отпустят или нет? С Иваном понятно, Полин?
1: Да пусть это, конечно, именно потому, что большой риск, что посмотрят на самоделки. Но Самоделкина все-таки далеко не последняя фигуристка в нашей сборной, чтобы не говорила Татьяна Тарасова. И, естественно, все остальные тоже будут вдохновляться этим примером. Понятно, что Самоделкина теоретически могла бы уйти в Казахстан еще пару лет назад. Ну, может быть, тогда у нее не было большого смысла в том плане, что она была сильнее, чем на данный момент. Но в целом у нас конкуренция в женской сборной такова, что Самоделкина в принципе, могла бы оставаться за бортом международных соревнований, даже если бы они у России, в принципе, были. Но сейчас другое дело. Если тогда переход самоделки на гипотетический бы не повлек за собой других переходов, ну, ушла и ушла, то сейчас, естественно, это будет большой триггер.
0: Ну, Настя тоже обмолвилась, что, вероятно, нет. Не отпустит Федерация. Я...
2: ну Я уточнила здесь маленький нюанс. Если действительно она откажется от российского гражданства, насколько я себе представляю процедуру, невозможно будет ее удерживать именно относительно Российской Федерации фигурного катания. Потому что это очень странно. У тебя получается спортсмен в составе списков, который вообще-то не обладает даже правом выступать там на национальном чемпионате, на каком-нибудь,
0: на мордовских узорах. Только вне конкурса. Мне тоже, кажется, так легко не отпустят, по крайней мере, вот чтобы... О, да, и...
1: А если Федерация Казахстана заплатит выкуп, как говорится, за деньги, да?
0: А, меня, конечно, во всей этой ситуации вот, смущает, беспокоит и даже возмущает, я бы сказал, вот история с нашими друзьями из Грузии. Потому что а, Диана и Дэвис, они поступили, конечно, ну по-хорошему, да, тоже взяли ушли. То есть мы, если мы, в общем-то, разрешаем Самоделкиной выступать за Казахстан, то мы в целом-то и вот не запрещаем Диане и Глебу выступать за Грузию. Просто история с их переходом настолько прозрачная, и как наша федерация легко их отпустила, да, она, конечно, контрастирует с тем, как наша федерация ведет себя с Дарио Черезано, с Софьей Самоделкиной. То есть очевидно, очевидно, что как будто есть блатные, да, ребята... Uh -huh, а есть, есть ребята, те, которые должны по закону, что называется. Вот, вот вы-то по закону, да, и с карантинчиком, пожалуйста, и с выкупами, еще что-то а вы вот, ну ладно, верните там ЦСП, какую-то вот там зарплату получали, 80 тысяч там или сколько, и как бы и, и все. И то непонятно, вернули они или не вернули, как мы это проверим, да, мы же не будем там, даже если вернули, это все равно, это капля в море те деньги, которые они, которые Россия затратила на участие пары Дэвис и Смолкин в целом. Ну и эффект вообще этой пары Дэвиса и Смолкина на российские танцевальные, на российские танцы, он был, мне кажется, очень таким плохим, да, то есть люди еще раз поняли, что ты можешь в целом пахать, да, ты можешь пахать долго, пахать упорно, но вдруг тебя вот на повороте объедет тот, у кого Ламборгини.
2: Слушай, ну Дэвис и Смолкин объезжают до сих пор, то есть вот последние результаты от этого турнира, они ну такие там даже, ну, я не знаю, какой элемент не возьми, везде есть вопросики. Ну, с исключением, наверное, Мне поддержки. Мне еще кажется... Мы... Хотя даже в произвольной программе там эта поддержка, ужасный перевертыш, оценена так, как будто бы она сделана великолепно.
0: Мне еще кажется, что, возможно, эффект Дэвиса Смолкина будет чуть выше, когда не только наши пары поймут, что их объехали. Ну и канадцы, американцы. Если вдруг их начнут обижать Дэвис и Смолкин, они скажут, ребят, ну а, а это нормально вообще,
3: нет? У меня есть смелая версия, почему так. Дэвис и Смолкин все-таки отпустили, а остальных не пускают. Как мы знаем, у Дианы Дэвис есть американское гражданство. Так. А у через Черезана есть итальянское гражданство. У Дианы Дэвис есть американское гражданство, и какое-то время а, с Глебом они жили в Штатах.
1: И поэтому наши... Я наш... больше скажу, они до сих пор там живут. Они... Ты думаешь, до... они в Тбилиси переехали?
3: В Батуми. Сейчас Барби. Короче. Они какое-то время жили в штатах, до сих пор там живут, как Полина очень поправила, хорошо. И мне кажется, что наша федерация на это посмотрела и подумала, ну скорее всего люди уже как бы попали под влияние каких-то нетрадиционных ценностей и спасать их бесполезно.
2: И поэтому, поэтому поженились. Поэтому, слушайте,
3: погружайтесь в свое вот это вот. Э, пространство похоти, разврата и прочего, и как бы езжайте куда хотите. А Соня Самоделкина, понимаешь, она еще как бы, вот у нее есть шанс еще не погрузиться под влияние нетрадиционных ценностей. И возможно, возможно, ее попытаются спасти. Понимаете?
1: То есть мы, все во благо Самоделкиной. Мы
3: заботимся о душах наших граждан.
2: Или просто у Дэвиса Смолкина есть замечательный административный ресурс. Видео да ты очень что? мощного тренера Этерь Георгиевна Настя, твои аналитические сказать, способности поражают. Я тренирую тут, если вы Отпустите моих детей Может быть, дело обстоит Совершенно вот таким вот образом А не потому, что у них там есть Финансовая возможность, паспорта Или что бы ты там придумал себе
3: Настя, я пошутил
2: да я поняла, но ты как-то пошутил очень... Да ты просто
0: тоже уже под влиянием, понятно чего. Друзья, вы тоже можете в комментариях написать, что вы думаете по поводу Софии Самоделкиной. Отпустят, не отпустят? Следите ли вы за Дэвисом Смолкиным? Молкиным? Болеете ли за них так же, как мы болеем? Может быть, вы предложите какую-то свою версию, которая бы оправдала доктора Шведского? Или, может быть, тренера Этери Тутберидзе? Может быть, у вас есть какие-то замечания или, не знаю, хотите, чтобы мы записали подкаст про ближайшие программы, может быть, что-то проанализировали. Короче говоря, мы хотим с вами пообщаться, поэтому пишите, обсудим, а мы на сегодня, наверное, уже все, закругляемся. Или, или еще есть какая-нибудь пара или какая-нибудь фигуристка, которая готова что-нибудь, куда-нибудь перейти. Нет, никто. Иван, ты никуда не переходишь?
2: Не, я думаю, не, что я надо сказать о том, что нажимайте колокольчик, чтобы вам приходили нотификации о том, что мы выпустили спустя три недели наш новый подкаст. Да, Паш?
0: Я еще хотела тебе вопрос задать в прямом эфире. Ты вроде была в России, но так и не заглянула к нам в студию. Не... Я
2: до сих пор в России, поверь.
0: И когда это случится?
2: О, трудный вопрос. Выключай камеру. Вот Мы вот. обсудим потом. Вот
0: так вот. Даже свои к нам не хотят. Чего уж говорить. Любим, обнимаем. До встречи через две недели. Иван Кузнецов. Пока. Полина Крутихина. Пока. Настя Жавренкова. Пока. И я, Павел Копычев. Всем пока.
1: Убеждает тот, у кого хвост чище.